0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. We verwelkomen professor dr. Jurgen Zangenberg van de Universiteit Leiden terug in oudheid. Eerder al sprak ik met Jurgen over het Jeruzalem van koning Herodes... De link naar die twee afleveringen vind je in de show notes. We staan nu weer voor een nieuw tweeluik met Jurgen. Twee afleveringen die mooi aansluiten op die eerdere twee uit 2023. Jurgen, fijn dat je ons wederom meeneemt naar de oudheid. Je gaf vorig jaar al een voorzet. Je zou ons meegaan nemen naar Galilea. Naar Jezus en de mensen om hem heen. En waarom is dat na Jeruzalem en Herodes de Grote... om het zo te zeggen de logische volgende stap in onze reis naar de oudheid...
1: Ja, nou ja, um, dank dat ik uh, weer dit gesprek met jou mag voeren. Um, nou ja, het interesse aan Herodes is natuurlijk ook heel erg gebaseerd uh, op uh, het interesse aan Jezus algemeen. Vooral als het niet over het streng wetenschappelijke groepen gaat. Er uh, is natuurlijk ook heel veel te zeggen over een gedegen onderzoek over Herodes zelf... Uh, daar hadden we afgelopen keer over gepraat. Maar Herodes komt natuurlijk in het Nieuwe Testament voor. Een aantal Herodesen eigenlijk die uh, niet dezelfde persoon zijn. Misschien kunnen we daar ook nog eens over praten. En dan is Herodes staat natuurlijk ook een beetje zo voor die cultuur en de tijd zelf. Die breder in ja, wat wij nu de levant noemen speelde en daar hoort dan ook Jezus bij, dat is dan ook heel vaak de zeg maar, socio-historische achtergrond van Jezus van Nazareth en de zogenoemde Jezusbeweging die wij dan in de vier evangelies en andere teksten ook terug zien komen en dan natuurlijk als je dat uh, nog een beetje verder trekt nou ja, dat is natuurlijk dan de kraamkamer van het vroege christendom en uh, een heel belangrijk stuk van de westerse cultuur is gebaseerd op die regio nou ja, en daar speelt natuurlijk de Herodes de grote en andere Herodes spelen daar een grote rol bij.
0: Ja, ja, heel interessant. Misschien moeten we dat gelijk dan uh, voor de luisteraar nu vast ja. gaan stellen. De Herodes de Grote hebben we besproken, maar er zijn meerdere ja. in zijn navolging Herodesen.
1: Ja.
0: Over welke Herodesen, eventjes, om dat goed op een rijtje te krijgen, hebben we het dan precies?
1: Nou, afgelopen keer hadden we het over Herodes de Grote. Dus die koning die over het hele gebied van het zuiden, Neggevoestijn naar het noorden... Galilea had geheerst en dan van de kust naar, naar het oosten richting zuid Syrië En dit gebied werd na zijn dood opgedeeld. Hij was koning afhankelijk van Augustus, de, de keizer in Rome. Dus hij had zijn testament eigenlijk voor moeten leggen aan Augustus om dit goedgekeurd te krijgen. Hij mocht dat niet zelf besluiten omdat zijn koninkrijk was eigenlijk deel van het Romeinse Rijk. En uh, Augustus heeft een aantal besluiten genomen. Eén was uh, de titel koning. Is goed voor Herodes geweest, maar niet voor zijn opvolgers. De uh, aantal zonen die overgebleven zijn, niet slachtoffer waren geworden van uh, Herodes' moordlust en wantrouwen. Er waren drie overgebleven. En een, en een, dochter, uh, een zus, um, die speelde eigenlijk geen grote rol. Salome, die kreeg een klein stukje Ashkelon. Maar drie zonen die allemaal ook Herodes waren genoemd met een bijnaam bij. En die kregen dan delen van het rijk van Herodes overgedragen door, door Augustus. Zonder de titel Basileus, koning. Maar een wat lagere titel. Ja, vorst, tetragos, uh, etnagos. Uh, dat zijn de, de Griekse titels en dat is een heel duidelijk verschil uh, in, in rang ja, Om het zo uit te drukken. De eerste die het kerngebied van Herodes kreeg, Judea en Samaria, um, Herodes Achelaus, die was voortdurend in ruzie met de Joodse elite en die werd dan door um, Augustus in ballingschap gestuurd naar Zuid-Frankrijk. Die heerste alleen maar tien jaar over het kerngebied van Herodes tot uh, zes na Christus. Dus Herodes de Grote overleed in vier voor en um, Achelaus bleef uh, tien jaar uh, heerser, en dan werd hij naar Vienne in Zuid-Frankrijk gestuurd. Dat lijkt mij persoonlijk niet zo'n erge plek... om daar in ballingschap te leven met een mooie uh, royale pensioen. Maar hij was gewoon out of the business. En in dit gebied, het kerngebied met de hoofdstad Jeruzalem... en de kust ook, Caesarea, die werd dan Romeinse provincie. En in dit gebied krijgen wij dan Romeinse gouverneurs. Eigenlijk werd daardoor de laatste stap genomen door de Romeinen om direct de controle uit te oefenen over dit territorium. Eigenlijk zie je een soort van downscaling. Van een koning, dan het Nagos en dan een provincie. Ja, um, met een Romeinse gouverneur. De bekendste is natuurlijk Pontius Pilatus. Maar het verhaal begon al uh, 6 na Christus... met de inrichting van de provincia. En dat was een soort van appendix bij de grote provincia Syria. Die heel erg belangrijk was. Strategisch van ontzettend groot belang voor de Romeinen... Um, omdat ten oosten van Syrië ook de grens liep met de Parthen. Dus dat was echt um, heel rijk in een heel uh, betekenisvol gebied. Oké, okay, en dan bleven twee andere gebiedjes over. Direct ten noorden uh, van Samaria heb je Galilea. En dit gebied was samengevat met een streepje land ten oosten van de Jordaan... wat nu in Jordanië ligt, Perea, per -Ea, dus het gebied aan de overkant... Van de Jordaan, uh, ook ja, redelijk vruchtbaar, maar geen samenhang. Twee gebiedsdelen die werden overgedragen aan Herodes Antipas. En Antipas deed het redelijk goed en hij bleef dan bijna 40 jaar heerser van dit gebied. En hij is eigenlijk die vorst die regeerde over Jezus toen hij in Galilea actief was. Ja, hij was de, de landesvader van Jezus in, in Galilea tot ja, 36 na Christus. En hij resideerde eerst in Sepphoris in centraal Galilea. En dan heeft hij een nieuwe stad, ook 18 na Christus gesticht, uh, direct aan, het, aan de westerse kust van uh, het meer van Galilea. Dat is Tiberias, die twee residentiesteden. Ja, en dan bleef er nog, nog een stukje gebied over. En dat is wat nu uh, de Golan Heights, uh, zuid Syrië. En dit wordt uh, beheerst door Herodes Philippus, met hoofdstad Caesarea Philippi komt ook in het Nieuwe Testament voor, maar het probleem is dat uh, al die vier mensen, Herodes de Grote, plus die drie zonen, ook de bijnaam Herodes hebben. Dat is ook één, één familie, ja, um, nog met meer leden, ook dan in, uh, na Philippus en Antipas uh, krijgen wij dan nog andere heersers die ook gerelateerd zijn aan de dynastie eigenlijk die eigenlijk terug gaat op Herodes de Grote. Ja, dus het is een beetje ingewikkeld, maar um, ja, eigenlijk heel erg helder. Omdat um, een deel van het Rijk van de, uh, de grote Herodes de tijden van Jezus eigenlijk niet meer Herodiaans was. Maar wel Romeinse provincia. En dat is het kernland met de hoofdstad uh, Jeruzalem. Speelt natuurlijk dat ook in het Jezus verhaal een heel grote rol. Dus we hebben dat eigenlijk twee soort van speerpunten geografisch. Eén is Galilea, daar komt Jezus vandaan. Daar was hij ook actief. En dan Jeruzalem. Dat was dan ook uh, de plek waar hij... Uh, het einde van, nee nou ja, en dan volgens het nieuwe testament ook weer een nieuw, aanvang, een nieuw begin.
0: Goed, we hebben de regio in kaart gebracht en kunnen de verschillende vorsten, de verschillende Herodessen, plaatsen. We gaan nu naar het noorden, althans, ten noorden van waar we vorige keer met Jurgen waren. Er is natuurlijk een bijna onuitputtelijke stroom aan onderzoek naar Jezus beschikbaar, vanuit verschillende perspectieven en vakgebieden, en van zeer wisselende kwaliteit. Jurgen, een grote vraag. Maar welke bronnen zijn er om Jezus te bestuderen?
1: Ja, nou ja, kijk, figuur, een persoon zoals Jezus kan je eigenlijk op heel veel verschillende manieren bestuderen. Um, ik kan hem als kunstenaar benaderen, musicus, uh, filosoof, theoloog. Ik benader de persoon van Jezus van Nazareth als historicus. Dus in dan zijn inderdaad de bronnen heel erg belangrijk. Welke bronnen hebben wij eigenlijk? Hoe zijn die met elkaar gerelateerd aan elkaar? Of uh, wat uh, zijn daar de, de accenten die, die elke bron ook naar voren brengt? En in die zin zijn we eigenlijk in een heel erg luxe situatie. Omdat we heel veel bronnen hebben. Maar ook in een heel erg uh, ja, problematische situatie. Omdat we geen enkele bron hebben die Jezus zelf heeft geschreven. Dus het zijn allemaal bronnen die over hem. In reflectie over hem. In reactie op hem geschreven zijn. Sommige daarvan heel oud, heel vroeg, heel dicht bij de leeftijd van Jezus. Maar geen van die bronnen is een neutrale bron. Alle zien de eigen tijd gespiegeld in de figuur van Jezus. En ze proberen ook problemen in de eigen tijd door terugkoppeling aan die persoon, de boodschap, het leven van die persoon ook um, ja, te bewerken. In die zin kan je Jezus ook een beetje vergelijken met Socrates. Socrates is ontzettend belangrijk geweest. Maar niet omdat hij zelf heel veel had opgeschreven. Vooral, natuurlijk is hij belangrijk geweest vanwege de berichten, de dialogen, de filosofie die anderen over hem hebben opgeschreven. En dan kan je natuurlijk vragen, nou waar zit nu de historische Socrates in? Daar is ook heel veel onderzoek gedaan. Ik, uh, het is natuurlijk even verschillen, maar ik vind dat in het algemeen is dit eigenlijk misschien een heel goed vergelijkspunt, omdat het de problemen duidelijk maakt. Ja, um, en ik benader Jezus zoals collega's Socrates benaderen vanuit een historische kant. En dan begin ik met de vroegste bronnen. Wat, wat ik nu doe is eigenlijk min of meer standaard in de nieuwtestamentische wetenschap die... Uh, Natuurlijk heel vaak ook vanuit een theologisch perspectief die bronnen bekijkt. Maar eigenlijk zijn de methodes van de moderne neo-testamentische wetenschap filologisch-historisch. Eigenlijk niet heel veel anders dan wat uh, oud-historici of klassici doen als zij bijvoorbeeld César de Bello Gallico analyseren en vragen, nou wat zit er nu historisch in? Wat leren wij daardoor uh, over de historische César en zo? Ja. We hebben geen archeologische bronnen die direct gerelateerd zijn aan Jezus van Nazareth. Dat is anders bij, nou ja, leden van de Grieks-Romeinse elite. Caesar hebben wij portraits, We hebben inscripties, uh, die hebben we allemaal niet direct van Jezus. En uit die tijd over hem. We hebben wel dan ook weer reflecties op inscripties later. Ja, maar dat is dan uit een andere tijd. Door iemand anders gemaakt. De vroegste uh, bronnen die wij hebben zijn volgens mij, en daar ben ik eens met een heel brede stroom, in het testamentische wetenschap zijn de vier evangelies die nu nog steeds in het Nieuwe Testament staan. Opvallend dat wij daar vier hebben, uh, dat zijn helemaal niet de enige. Die teksten die, die door vroege christenen zijn geschreven, die de titel hebben evangelie, uh, zijn heel veel andere ook. De allermeeste komen dan uit de tweede eeuw, later derde eeuw passen ook niet meer zo goed vaak samen met het genre evangelisch... die wij in het Nieuwe Testament hebben. In het Nieuwe Testament evangelie is eigenlijk geen antieke naam... voor een literaire genre. Um, misschien zou je dat beter biografische teksten noemen. En dat past eigenlijk ook... omdat ze de, de basisstructuur van een antieke biografie volgen. Daar moet je weten dat in de antieke biografieën heel vaak een morele doel hadden. Dus mensen overtuigen op de basis van één persoon die als voorbeeld bijgehaald wordt. Ethiek is heel erg belangrijk. De exemplariteit van een bepaald soort van leven. Uh, de dood speelt daar een heel grote rol. Uh, en daarmee kan je eigenlijk de evangelies het beste vergelijken. Natuurlijk zijn de evangelies uit een specifiek christelijk perspectief geschreven. Interessant is dat die vier evangelies niet identiek zijn. Dan hadden we geen vier nodig. Dat elk evangelist een eigen soort van accent zet. Vaak ook eigen bronnen verwerkt. Maar tegelijkertijd, en dat hebben mensen eigenlijk al in de 18e eeuw... duidelijk gezien, ook vroeger... we hebben dan drie van die vier evangelies die... Ja, veel dichter bij elkaar zitten dan bij het vierde. Dus uh, en nu komt het een beetje, de twee bronnen theorie. Uh, Klinkt een beetje ouderwets, maar ik vind die nog steeds overtuigend. Uh, de eerste drie evangelies, Matthäus, Marcus en Lucas... hangen literarisch met elkaar samen. Johannes is heel zelfstandig... qua jargontaal die hij gebruikt. Allemaal in het Grieks geschreven, maar Johannes heeft een eigen soort van stijl. Hij heeft andere tradities verwerkt. Uh, ze komen allemaal overeen in de soort van basislijn, de plot... Maar daar zitten wat verschillen in. De drie eerste evangelische zogenoemde synoptici. Grieks woord. Um, ze hebben hetzelfde soort van oogperspectief. Synopsis. Komen daar in overeen tot twee daarvan. Heel waarschijnlijk het derde gebruiken. Dus ze kennen, Matthäus en Lucas kennen Marcus. Nemen over wat hij had geschreven. Maar daarboven hebben ze nog een andere bron verwerkt... die ze ook met elkaar delen. En nu wordt het heel erg interessant. Omdat die bron niet meer fysiek bewaard is gebleven... maar alleen maar als content van Matthäus en Lucas. Dus als je de drie naast elkaar legt... dan zie je, oké, okay, Matthäus en Lucas gebruiken Marcus. Die komt altijd weer terug. Letterlijk heel vaak. En daarnaast hebben ze nog een andere gemeenschappelijke bron ook letterlijk verwerkt, plus nog wat wat iedereen zelfstandig en individu heeft. En die gemeenschappelijke tweede bron, die krijgt de naam Q. En dat gaat terug op het Duitse woord kwelle, bron. Het gaat terug op het uh, 19e eeuw. En uh, Q is uh, niet in die zin een evangelie, uh, een verhaal, sondern een collectie van woorden... Die, uh, Jezus heeft gezegd, die aan hem worden toegeschreven. En die vullen nu eigenlijk de plot van Marcus aan. Die worden er gewoon ingeschoven. Maar interessanterwijs op een verschillende manier. Dus Matthäus doet het op een andere manier dan Lucas. Maar ze gebruiken dezelfde bron, omdat ze, uh, ja, de, de vorm en de, 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 de verwoording van die spreuken, daar komt het heel goed overeen. Maar niet in de volgorde. De algemene volgorde volgt. Marcus, en Marcus wordt aangevuld door, ja, Q.
0: De these is dan ook dat Marcus het dichtst bij het leven van Jezus zelf ligt en dat dat bij... Nou
1: ja, dat, dat is dan de, de logische consequentie dat Marcus eigenlijk ouder moet zijn dan de andere twee synoptici. Hoe oud? Er is een brede discussie over. Um, de vraag is, wordt de katastrofale verwoesting van de Tempel in Jeruzalem, het jaar 70, wordt die al genoemd? Of niet? Met Lucas en Matthäus blijkt die wel genoemd te worden. Dus daarom kan je die waarschijnlijk beter in de tijd na 70 dateren. Matthäus wordt dan heel vroeg al geciteerd door andere teksten. Dus daartussen moet ergens één Matthäus, aanhalingstekens, hebben gezeten en dan zijn evangelie hebben geschreven. Marcus zou kunnen 60 ongeveer, dat is moeilijk te zeggen.
0: De vier evangeliën. Belangrijk dus voor historici in de bestudering van Jezus. Van zijn leven. Marcus zou daarbij dus de eerste, de vroegste zijn, gevolgd door Matthäus en Lucas, die nadrukkelijk gebruik maken van het evangelie van Marcus. En daarnaast lijken Matthäus en Lucas een andere gezamenlijke bron te gebruiken: het geheimzinnige en niet overgeleverde Q dus. Ook voegen zowel Matthäus als Lucas dan nog eigen, unieke elementen toe aan hun evangelieën. Het vierde evangelie, Johannes, zoals aangegeven door Jurgen, staat hier enigszins los van. Maar welke bronnen zijn er verder nog?
1: Qua verhalen zijn dit onze, ja, oudste bronnen qua uh, tijd, chronologie. Daarnaast bestaat natuurlijk nog een heel brede stroom vroeg christelijke literatuur: brieven, kerkoorders. kerkorders, uh, Ethische teksten, wat weet ik alles. ja. Sommige daarvan zijn in het Nieuwe Testament terug te vinden. Andere bij het Nieuwe Testament waren wel breed gelezen. Andere wat minder uh, breed gerecipeerd. Dus de vroege christenen zijn ontzettend creatief en actief wat literaire productie betreft. Buiten het vroege christendom hebben wij ja, bijna geen bronnen. We hebben wel teksten in de Grieks-Romeinse literatuur... die ingaan op vroege christenen. En in die context komen ze ook te spreken op die Jezus. Ja, maar uh, Tacitus, Suetonius en andere waar uh, wij heel erg beroemde passages vinden over het vroege christendom... blijken nauwelijks kennis te hebben over die Jezus zelf. Behalve dat hij dit uh, rare hoekje... Judea komt en ja, de dood van een terrorist is gestorven, namelijk de kruisiging. Dat um, roept wel wat soort van antipathie op bij Romeinse elite leden die als historici werkzaam waren. Maar verder kunnen wij daar niet um, meer informatie uit halen die wij niet sowieso in het Nieuwe Testament hebben. Joodse bronnen zijn nog problematischer. Dat heeft gedeeltelijk ook te maken met... Um, uh, ...censuur, dat Joodse teksten in de middeleeuwen door christenen heel vaak gecensuurd zijn... ...en uh, met de ja, precaire situatie van Joodse gemeentes onder uh, christelijk uh, gezag... ...zodat Joden heel erg uh, voorzichtig waren om geen kritiek te eiten uh, over Jezus... ...omdat ze dan ja, geweld hadden moeten uh, verwachten. Dus we hebben wel in de Talmud... Een aantal van passages waar um, vooral Jezus' Messiaschap wordt ontkend. En dat tegenaan wordt geargumenteerd, maar heel vaak alleen maar in aanduidingen. Ja, dus daar vinden wij ook geen onafhankelijke historische informatie over uh, Jezus van Nazareth. Dus de historische informatie die wij hebben, hebben wij uit christelijke teksten. Maar dat betekent niet dat die niet betrouwbaar zijn. We moeten alleen maar heel goed en voorzichtig en kritisch daarnaar kijken. Ik ga helemaal niet zo ver om te zeggen... Nou, ...omdat die wonen alleen maar christelijk zijn... ...zijn ze per se onbetrouwbaar. En we weten zelfs niet of we überhaupt een Jezus van Nazareth bestond. Ik denk dat het veel te ver gaat. Ik ga ervan uit dat er één persoon was die Jezus heette. En het is heel erg waarschijnlijk dat hij uit Nazareth kwam. En wat hij deed zodat later mensen dan zijn verhaal hebben opgeschreven. Daar gaan we nu van, ik denk in dit gesprek verder uh, het over hebben. Ja. ja, dus het is veel puzzelwerk. Maar ik denk als je kritisch naar die vier evangelies kijkt. Vooral de eerste drie, maar ook Johannes. Kan je toch een soort van interessant profiel. Van een ja, toch heel erg unieke figuur reconstrueren. Het is dan een reconstructie. Ik zei dat ik het als historicus Aanpak dit onderwerp. En uh, hypotheses zijn natuurlijk geen, zeg maar, geloofsbeleidenissen. Um, je kan en je moet die ook altijd ook revideren als er een betere uh, argumentatie opkomt, enzovoort. Maar ik vind het ontzettend spannend.
0: Ja, ja absoluut. Ja, ja. Nou, daar, uh, daar ben ik het volledig met je eens. Mm. Zeker een kleine zijstap uh, mm. nog naar de, de evangelisten. We kennen ze natuurlijk als Marcus, meteen, als ja, ja. Johannes. Ja, ja. We weten dat ze in het Griek zijn geschreven ergens tussen, ja. nou, ik meen het te lezen, tussen 60 en 95.
1: Ongeveer zo. Uh,
0: maar we weten eigenlijk helemaal niet wie een groep mensen of de individuen, wie ze geschreven hebben. Het zijn latere namen die gegeven zijn, toch als ik het goed heb.
1: Ja, nou die, die namen die komen eigenlijk, die titels van die uh, Evangelium volgens Matthäus, volgens Marcus. Die zijn redelijk vroeg, mid tweede eeuw misschien. Dijken die voor de eerste keer op uh, fragmenten, papyrusfragmenten op. Het is ook heel erg moeilijk om te dateren. Maar um, wat ik wil zeggen is, ze zijn vroeg. Maar ze staan niet in de tekst zelf. Het is niet zoals Paulus dan later... die zijn naam aan het begin van zijn brieven zet. En daardoor kunnen wij die brieven heel goed aan hem toeschrijven... die onder zijn naam lopen. Er zijn ook andere die in zijn naam zijn geschreven enzovoort. Maar geen van die evangelisten... van die evangelies heeft in de tekst zelf de naam. Maar dat staat dan op een titel... En vroegchristelijke auteurs, die wisten waarschijnlijk ook niet zo heel veel over wie die personen waren. En dan zien wij in de loop van de tweede eeuw dat mensen informatie verzamelen. En daarover nadenken, nou, wie was eigenlijk die Matthäus? Wat weten we over die? En dan ontstaat zo'n soort van evangeliste legende die dan voor de vroege kerk ontzettend belangrijk werd. Eh, tot in de iconografie. Uh, van die vier evangelisten. Er wordt ook over de vier taal, wordt dan ook in de loop van het Tweede Eeuw intensief nagedacht. Ook dit is, valt op. En hoe komt het überhaupt dat wij die vier hebben en niet meer? Dat was een vraag die Ireneus van Lyon uh, uitgebreid over nagedacht. Ik denk dat er geen, geen individu in besluit had genomen. Nou, we gaan alleen maar die vier nemen. Dus geen Constantijn of geen Paus of geen iets, niemand. Maar dat die, omdat ze vroeg waren, gewoon gecirculeerd zijn in gemeentes en daardoor van andere gemeentes ook gerecipeerd werden omdat ze als betrouwbaar geaccepteerd waren bij de ene en dan bij de andere zich ook zo hadden door kunnen zetten. Dus het is een soort van dynamische, anonieme soort van uh, ontwikkeling die wij dan later met het woord kanonvorming um, proberen om ja, to, yeah, to, pin, to pin that down. Ja, maar dat is uh, heel erg ingewikkeld. En die, die data die wij over die soort van ontwikkeling hebben... die, die zijn ook heel erg fragmentarisch. Ja, dus ja, inderdaad, de namen zijn vroeg... maar waarschijnlijk niet deel van het oorspronkelijke tekst zelf.
0: Duidelijk. Voor we de aandacht van de bronnen naar het verhaal verschuiven... nog één belangrijke andere bron. Flavius Josephus.
1: Ja, ja, Josephus is natuurlijk ontzettend belangrijk. Kunnen we niet, helemaal niet missen van alles wat met de achtergrond te maken heeft. Maar daar is een, vooral één langere passage in de Joodse oudheden, Antiquitates, waar hij heel kort Jezus beschrijft. Er um, is een heel brede debat over, omdat er ook verschillende tekstversies uh, circuleren. En zoals die tekst er nu is, blijkt die bijgewerkt te zijn door de christelijke kopisten... die de tekst van Josephus hebben aangevuld. Het is heel waarschijnlijk dat Josephus over Jezus had geschreven... maar uit een Joodse perspectief. Hij is natuurlijk Joodse priester. Hij is niet christen geworden. Maar als je het nu leest, dan, dan leest het heel erg christelijk. Dat die Jezus de Messias was enzovoort. Um, ik neem aan, het is heel erg moeilijk om te zeggen... Nou, wat is er nu eigenlijk toegevoegd en wat is origineel Josephus? Josephus beschrijft ook Johannes de Doper bijvoorbeeld, die kent hij ook, is ook een historische figuur. Uh, ook een mooie soort van brug tussen het Nieuwe Testament en andere contemporaine of uh, bijna contemporaine teksten. Maar ik denk dat Josephus Jezus plaatst in die reeks van ja, profetische figuren die bij hebben gedragen aan de creatie van een bepaalde sfeer voordat de tempel verwoest werd. Hij is een van die mensen die gewoon volgelingen verzamelen, uh, kritiek eiten aan de tempel. En dat is historisch eigenlijk ook um, heel erg plausibel. Wat hij deed, maar voor de christelijke kopisten was het niet voldoende. Het was niet genoeg, omdat Jezus natuurlijk veel meer was dan andere profeten. En dat laat ook iets zien. Josephus is via christelijke monniken, christelijke kopisten bewaard gebleven. Dus niet via een uh, Joodse traditielijn. Hoewel hij Joods was. En als Jood ook had geschreven die werken. Maar um, omdat hij zo'n ontzettend interessante bron is werd hij door christelijke monniken vooral in de kloosters uh, gekopieerd. En daarom hebben wij die nog. Ja. Gelukkig.
0: En met Josephus, die we gelukkig nog hebben, maken we de bronnenlijst compleet. Met die bronnen is het dan aan de wetenschapper om te proberen een reconstructie te maken. Zoals Jurgen al aangaf. Maar om die reconstructie te kunnen maken... is het ook noodzakelijk om de context te begrijpen, te duiden. Jurgen, als we naar Galilea gaan in die periode... het begin van het leven van Jezus, wat treffen we daar dan aan?
1: Ja, um, vroeger had je eigenlijk de antwoord kunnen krijgen van de wetenschappers... het is een heel ruraal gebied, rustig een beetje de achterhoek... Uh, ...boeren en vissers... ...een beetje zoals je dat ook uit het Nieuwe Testament kan halen... ...je hebt wel wat steden... ...maar die zijn niet zo heel erg belangrijk... Um, ...maar ik denk dat dit nu... in verband met recente... ...opgavingen ook... ...en een, een nieuwe zicht op de regionale... ...structuur van het hele gebied ook... Um, ...eigenlijk helemaal Oude West is... ...en dat kan je niet meer zeggen... ...dus ik denk dat Galilea in het eerste eeuw... ...dus de tijden van Jezus van Nazareth... ...een heel erg dynamische regio was... ...die in transitie was... Het is deel van de Levant die überhaupt onder de Romeinen heel erg in overgang was. We zien een soort van urbanisatie gebeuren. We zien heel erg veel handel gebeuren. En dan zit natuurlijk Galilea tussen de kust en het meer van Galilea heel erg um, gunstig. Het is een soort van tussengebied. Ja, als je uh, goederen van de kust van de grote havensteden naar het, uh, het binnenland wilt transporteren... waar ook heel grote steden zitten... ten oosten van de Jordaan en het meer van Galilea... Uh, de zogenoemde Decapolis, uh, zuid Syrië, dan moet je door Galilea heen. Dus uh, het is eigenlijk geïntegreerd... in een, een brede, um, brede systeem van, 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 van steden, van handel. Er zijn mensen die heen en weer reizen door Galilea. Het is niet afgesloten, het is geen achterhoekje... Je hebt wel natuurlijk nog, net zoals overal in de oude wereld, heb je um, dorpen, je hebt boeren, je hebt vissers. Mm, je hebt um, ja, traditionele manier van leven. En da daarnaast, direct daarnaast, heb je heel erg soort van urbane, moderne cultuur. En je ziet meer en meer mensen gewoon zich aansluiten bij de brede stroom van Hellenisme. Ja, um, de architectuur... Kunst, decoratie, manier van aardewerk. En al dit wordt meer en meer overgenomen. Ook door de inmiddels Joodse bevolking van Galilea. Misschien gaan we daar nog even op in. Waar komen de Joden vandaan? Jezus was een Jood uit Galilea. En je ziet ook heel veel indigene culturen nu onder de invloed raken van de Hellenisme. Ze moeten keuzes maken. Ze moeten keuzes maken, wat willen we eigenlijk bewaren van de eigen traditie? Wie zijn wij überhaupt? En waar kunnen wij wel meegaan? Omdat de dingen daardoor makkelijker, mooier, leuker worden. Als je gewoon je kleed als een Griek, eet als een Griek, woont als een Romein enzovoort. Ja. Um, en dan zie je de elite. Andere keuzes maken heel vaak dan de gewone traditionele boerenfamilies op het platteland enzovoort. Dus het is een ontzettend dynamisch gebied. In het Nieuwe Testament zelf zie je dat eigenlijk alleen maar indirect terugkomen. Maar eh, vooral ook door de archeologie is dit, dit beeld heel erg veranderd. En dat is ook heel erg interessant. Omdat je niet meer van oud kan gaan. Dat eh, de evangelies eh, een correct en representatief beeld van die regio leveren. Ja, ze maken, de auteurs maken ook keuzes. En ze transporteren een ja, eigen beeld van dit gebied dat goed gekoppeld kan worden en in kritische dialoog gebracht moet worden... met andere beelden, zoals het beeld van Josephus... dat hij, ja, ook vanwege zijn eigen rol in Galilea, schetst in zijn boeken. En ook het beeld dat de rabbijnen uh, later van Galilea transporteren... en dan vooral, wat heel erg belangrijk is, de archeologie zelf. En dan met sprake van het Eerste voor, Eerste na Christus.
0: Galilea. Interessante verschuivingen de afgelopen jaren dus in hoe we dat gebied moeten zien in die periode. De periode van Jezus. Jurgen sprak dus over een elite en wat we dan maar de gewone mensen noemen. Is er iets te zeggen over het dagelijks leven in die tijd van Jezus? Over, waar Jurgen ook al over sprak, de komst van Joden naar de regio. Kortom, wat weten we over de mensen in Galilea in die tijd?
1: Ja, ik moet even een be beetje voor Jezus van Nazareth zelf beginnen. Derde eeuw voor Christus, begin tweede eeuw voor Christus... was dit uh, het hinterland van de grote Phoenicische steden langs de kust. Ptolemais Dolemais, uh, heel grote havenstad, dat is waar nu Haifa, uh, Jaffa uh, ook havenstad. En dan naar het noorden, uh, Tyrosidon, Beirut, allemaal Phoenicische steden... De kust wat nu de noordelijke kust van Israël is, dat hoorde niet bij Galilea. Dat was deel van Syria-Venicia. Bewoond door Phoeniciërs die door handel heel sterk verbonden waren aan Cyprus, Egypte enzovoort. Die waren naar buiten georiënteerd, maar afhankelijk van landbouwgoederen en, en, en productie van, van uh, graan en fruit en uh, groente in het hinterland. Dus Galilea in de Hellenistische periode begon als uh, de Greenbelt, eigenlijk van die grote steden. Daar woonden mensen die Aramees spraken, Semieten, Phoeniciërs. Um, Joden kwamen dan, kwamen dan pas na het midden van de Tweede Eeuw bij, toen de koningen van de nieuwe koningen, de Hasmoneërs van Jeruzalem, begonnen om uit te breiden naar het noorden. Gebieden onder controle te krijgen die bij het vroegere Rijk van David hoorden volgens de traditie. En die wilden ze gewoon bijkrijgen. Waarschijnlijk heb je in die tijd ook een migratie al van Joodse kolonisten... naar uh, die gebieden die zich daar neerzetten. En dan krijg je ook dan een militaire soort van verovering van dit gebied... in de tweede helft van het tweede voor Christus. En dan verandert dit gebied heel erg dramatisch... In Galilea, dan in het hinterland, niet langs de kust. Langs de kust bleven de Phoenicia's wonen, die waren, die waren ook te sterk. Maar in het hinterland, het rurale hinterland uh, zie je meer en meer nieuwe neerzettingen opkomen en de oude verdwijnen. Dus daar is echt een soort van structuurverandering. En die mensen die daar nu zichtbaar worden, die zijn verbonden aan de materiële cultuur van Jeruzalem. Die gebruiken bijvoorbeeld um, loop van het eerste jaar voor Christus, die die, het stenen vaatwerk dat te maken heeft met Joodse reinheidswetten. En daar zie je ook dat uh, varkenspotten teruglopen. Ja, die eten geen varkensvlees meer. En dat zijn uh, dingen die te maken hebben meer met wat in het zuiden gebeurt... en niet meer met dingen die langs de kust gebeuren. Dat zie je in de archeologie echt. Dat zie je in de archeologie. Ja, dus daar heeft de archeologie echt een soort van bijdrage geleverd... om het, om het beeld van Galilea ja, te, te, te corrigeren. In het oosten, dus het oosten van het meer van Galilea zie je tegelijkertijd grote steden opkomen. De zogenoemde Decapolis, Gadara, um, Geraza, uh, Hippos. Dit zijn allemaal Hellenistische steden. Gesponsord door de koningen van Syrië of Egypte. Heel erg urbaan. En prachtige klanten voor al die dingen die, volgens, uh, die via de kust aankomen. Maar die moeten dan gewoon daar naartoe getransporteerd worden. Dat, dat werkt alleen maar via Galilea. Ja, dus... Um, je ziet dan ook dat de Hasmoneers, nadat ze het gebied hebben veroverd, investeren. Uh, infrastructuur. Ze bouwen een haven in Magdala. Breed, heel groot. Om waarschijnlijk ja, tol te, te innen um, vanwege transport en handel. Ze willen daar gewoon ook aan die, die stromen van goederen ook profiteren, baat van hebben. Die Joodse bevolking in Galilea zelf, die groeit... Onder de Hasmoneus, het gaat eigenlijk heel goed. Dus we zien steeds meer nieuwe uh, kleine neerzittingen bijkomen. Zodat we in de tijd van Jezus een piek hebben. Echt een soort van hoogtefase van de, de bevolking, uh, gebruik van dit land. En dat zijn vaak boeren. Maar tegelijkertijd zien wij ook dat op het platteland de diversificatie toeneemt. Er zijn mensen die rijker zijn dan anderen. De gewone traditionele oude structuren die gaan nu veranderen. differentiëren, oude elkaar lopen. Lokale elites uh, die nu beginnen om hun mooie muren te schilderen. Zoals dat de Grieken doen. Langs de kust of in de Decapolis uh, Die willen ook dan hun status, hun rijkdom laten zien. Anderen kunnen dat niet. Ja? We zien ook dat er meer en meer munten worden gebruikt. Een soort van monetarisering. Dat levert natuurlijk potentieel problemen op voor mensen die eigenlijk nog ruilhandel bedrijven. Die, die niet zo heel erg veel mogelijkheden hebben om munten te verdienen. Geld te verdienen met hun landbouwproducten bijvoorbeeld. Je ziet ook een, een groeiende afhankelijkheid van het platteland. Van de steden. Uh, steden zijn daar waar besluiten worden genomen. Daar waar waarschijnlijk ook eigenaren zitten van land dat door anderen wordt bebouwd. Ja, dus een soort van, um, ja, dynamisering van de sociale verhoudingen ook. Dat zie je wel in het Nieuwe Testament terugkomen. Er is heel veel sprake van de armen die gemarginaliseerd worden. Er is heel veel sprake ook van rijken die helemaal niet letten op de armen. En je hebt heel veel gelijknissen ook, vooral in de Jezusverkondiging, uh, die te maken hebben met uh, administratoren van landgoederen en, en die dingen. Ja, dat is een beetje de sociale realiteit. Krijgt ook meer en meer steden, urbanisatie. Machtala is een grote stad, groeit oud. Dat dachten mensen eigenlijk tot uh, tien jaar geleden. Dat is een klein dorpje waar Maria van Machtala vandaan komt. Heel erg romantisch daar, absoluut niet. Het is echt, uh, heb je scheepsbouw, je hebt handel, je hebt uh, heel veel opslagplaatsen voor goederen die gewoon van de kust komen. En dan via het meer, dat eigenlijk niet zo heel groot is. Uh, waarom eigenlijk al die, die investering? Nou ja, het heeft daarmee te maken dat de Hasmoneers... en dan later Herodes Antipas daar graag een maakplaats wilden hebben... waar ze ook geld konden verdienen. Een soort van outpost ook van de Decapolis-steden. De Decapolis-steden.
0: Een groep van tien steden, een tien-stedenbond... waarover overigens op basis van de bronnen discussie bestaat onder wetenschappers... Maar tot die groep van steden behoorden onder andere Damascus in het huidige Syrië, Gerada, het huidige Jirash in Jordanië, Philadelphia, nu Amman, hoofdstad van Jordanië en meer. Dat terzijde. Terug nu naar Jurgen. Want welke taal of talen werden er in die tijd van Jezus in Galilea gesproken? En wat weten we nog meer?
1: Um, in Galilea zelf woonden vooral, maar niet uitsluitend, Joden. Heel veel mensen spraken Aramees. Een klein aantal, ook Grieks. Dus het is een soort van gebied dat meertalig was. We zien het aan plaatsnamen. Magdala, dat is de Arameese naam. Migdal. Toren. Misschien een kleine vuurtoren vanwege eh, schreefvaart op het meer. Maar daarnaast hebben we een Griekse naam. Tarigea. En tarigos. dat is de gedroogde vis. Daar zie je ook de, de, ja, een beetje een soort van... Van de reflectie van die, die, die visindustrie die daar ontwikkelt. Uh, vis, uh, ja, dat is heel erg populair. Dat kan je, daar kan je ook mooie dingen van maken. Heel erg uh, soort van ketchupachtige. Ja, het ketchup van de antieke garum en zo dingen. Zout krijg je van uh, de Mediterrane zee of uh, van de Dodezee. En dan kan je gewoon vis ja, verwerken tot uh, die vissaus. Andere stad uh, aan de, oosten, de oosterse kant van het meer van Galilea heeft ook een Arameese naam, Susita Hippos. Nou, dat is een grote stad, ook daar die tweetaligheid. Um, dus je hebt Joden die Aramees spreken en je hebt Joden die Grieks spreken. De Romeinen zelf hebben eigenlijk helemaal niets, heel veel te maken met die regio. Um, Antipas heeft zijn eigen huursoldaten. Ja, dus uh, af en toe komt ook een nieuw testament een soldaat naar voren. Maar ik neem niet aan dat dit uh, Romeinse soldaten zijn... in de strikte zin. Ik denk ook niet dat er heel veel mensen Latijn spraken. was niet nodig. Omdat de Romeinen die in het Oosten gewoon gelegen of uh, waren die, die spraken um, heel vaak ook Grieks. Ja, dus dat was een beetje de wereld van Jezus. Ik zei dat hij Jood was. Hij was niet de eerste christen. Um, dat is ook een, een grote misverstand. Misschien kunnen we daar nog even over praten... Het Jodendom zelf, moet je weten, dat was heel erg divers ook. En het was anders in heel veel aspecten dan het Jodendom dat we nu kennen. Het Jodendom was gefocust, ook het Galileese Jodendom, was gefocust op de Tempel in Jeruzalem. Jeruzalem was eigenlijk niet alleen de hoofdstad, de politieke hoofdstad onder Herodes, nu niet meer, ja, omdat gewoon het gebied nu provincia Judea was en Galilea hmm. niet. Um, maar het was een spirituele centrum. Dus mensen gingen daar naartoe om de grote feesten te vieren in de stad. Doet Jezus ook, trouwens. De laatste reis die hij onderneemt was naar Jeruzalem vanwege Pesach. Maar ze gaan daar ook naartoe, gewoon op pelgrimage. Om daar deel te kunnen nemen aan de offers aan de tempel. Dus Jodendom was een offerreligie. Maar ik weet niet hoe vaak. Gewone Galileese boer naar Jeruzalem ging. Waarschijnlijk niet zo heel vaak. Omdat hij niet weg kon van zijn eigen, eigen pand. Maar Idealita, dit is de plek waar de grote verhalen spelen. David, de grote koning en de profeten enzovoort. Ja, dus dat was de ideale stad. In Galilea zelf had je je Joodse identiteit ook heel goed kunnen praktiseren. Door een instituut wat geen tempel was maar wel in ruimte had um, gegeven aan lokale Joodse gemeentes. En dat is de synagoge. En daar is in de afgelopen decennia ook heel veel interessante informatie naar voren gekomen door de archeologie. Dus we kennen nu een aantal van eerste eeuwse synagoges waar mensen bij elkaar kwamen. Dat is een beetje het gemeentecentrum van een dorp of een kleine stad, een wijk... Om daar, um, niet alleen religie, uh, te praktiseren. Dus op de Shabbat naar de Torah te luisteren die iemand voorleest. En dan gewoon preek, naar een te luisteren enzovoort. Maar het is ook het gemeenschapscentrum waar mensen bij elkaar komen om politieke besluiten te nemen. Ja, daar wisten we al van tevoren over. Door Josephus, door het Nieuwe Testament. Maar nu weten we ook hoe die eruit zagen, omdat ze een aantal van de synagogues opgegaan zijn. Dus je hebt in Galilea de ideale verbinding, die ja, geestige verbinding met Jeruzalem, plus de wetten, algemeen reinheidswetten, uh, sabbat um, enzovoort. En je hebt een decentrale verzamelingsplaats in je eigen dorpje, en daar ga je naartoe. Ja. Vroeger dachten mensen dat de Galilea's allemaal een beetje conservatief en tegen de priesters waren ingesteld, maar ik denk niet dat dit breed het geval was. Wat we wel zien is een soort van ja, spanning tussen Jezus met de, ja, de, de, de jeruzalem elite natuurlijk. Duidelijk, maar ook met de, met de eigen elite thuis, in, in Galilea zelf. En dat heeft dan misschien niet zozeer veel te maken met dat deel van de elite uit Jeruzalem komt. Maar meer daarmee te maken dat de elite niet goed zorgt voor de eigen armen. Ja, het, is het idee dat, dat, dat er maar alleen één Israël is en dat de rijken uh, zorg moeten dragen, ook voor de armen, de, de zieken, um, dat, dat staat bij, bij Jezus toch centraal.
0: In dit eerste deel van het tweeluik met jurken hebben we ons gericht op de bronnen en op de context. Galilea. Op dat laatste zoomen we nu nog iets verder in. Specifiek op twee plaatsen die van belang zijn in het leven van Jezus. Nazareth en Capernaum.
1: Ja, nou ja, ik heb nu een aantal steden genoemd. Maar wat natuurlijk vooral uh, naar voren komt in, in de teksten over Jezus zelf zijn niet de steden. Jezephorus is nergens genoemd. Hoewel het wel heel erg belangrijk was. Machtala, daar hoor je alleen maar van omdat Maria daar vandaan komt. Een van de volgelingen van Jezus. Tiberias speelt wel een rol. Politiek ook. 18 na Christus Christi, de ere van de keizer in Rome. Tiberius. Ja residentie van, van Antipas, uh, maar in het Nieuwe Testament wordt hij ook alleen maar genoemd omdat uh, het meer van Tiberias een rol speelt, dat wij nu het meer van Galilea noemen. Veel belangrijker zijn natuurlijk die kleine stadjes, niet de grote steden, en de dorpjes. En het meest belangrijke is natuurlijk Nazareth, Jezus van Nazareth. Hij komt uit Nazareth, wat kan alleen goeds uit Nazareth komen? er ja? wordt ook over gepraat in het Nieuwe Testament. Hij komt van een klein dorpje. En Nazareth was inderdaad niets anders... dan een van waarschijnlijk duizenden kleine dorpjes. Misschien 200 inwoners, een paar families samen. Dus we hebben een, heel, een redelijk goed beeld... hoe groot Nazareth eigenlijk alleen maar had kunnen zijn. Het is nu de grootste stad van Centraal-Galilea. Uh, maar toen, in het eerste eeuw, was het eigenlijk totaal onbekend. Josephus noemde het nergens... Uh, het Nieuwe Testament alleen maar omdat die Jezus daar vandaan komt. Klein dorpje met een aantal huisjes... wat uh, waterbron, waterput uh, enzovoort. Misschien, misschien... een kleine een verzamelingsgebouw... maar dat is niet echt archeologisch duidelijk. Uh, hoe weten wij dat? We weten waar de begraafplaatsen zijn... en die waren altijd buiten, zo'n wijk, zo'n dorp. Dus we kunnen ongeveer zeggen... ...waar de neerzetting eigenlijk stopte. Vanwege daar beginnen dan de graven. En dat is niet heel groot. Hoe die huisjes daaruit zagen, daar hebben we ook een redelijk goed beeld van... ...omdat er een aantal opgegraven zijn. Vooral door Franciscaanse aangelogen onder de grote kerken... ...die nu nog een heel groot uh, rol spelen bij pelgrimages. Oké, okay. nou ja, en dan uh, wat eigenlijk voor de Jezusbeweging veel belangrijker is... ...dat is Capernaum, direct aan het meer... Dat is een beetje het base camp geweest. Um, uh, Matthäus noemde het uh, Jezus' eigen stad, Polis, uh, in het Grieks. Nou ja, als wij Polis horen, dan hebben we natuurlijk de grote Griekse steden een beetje. En het achterhoofd, uh, dat is helemaal uh, ja, niet het geval. Het zijn geen Polis, maar het is gewoon in het, uh, in het Engels een town had genoemd kunnen worden. Het is geen city, maar een town. Het is ook geen village. Ergens ertussen zat dan Capernaum, 800 inwoners misschien. Daar is breed opgegraven, opgegraven, dus daar hebben we ook een heel goede zicht op. Maar het is heel erg moeilijk om precies eruit te destilleren wat eerste juist is. Omdat gewoon die woonwijken die bleven bestaan, die werden voortdurend verbouwd. En het gaat door tot de 1e eeuw. Ja, en het is heel erg moeilijk om te zeggen, nou, dat is later bijgekomen en dit is vroeger. Maar wat we wel kunnen zien is dat... Um, Capernaum redelijk welvarend was vanwege vissen, uh, visvang. Het ligt ook aan de grens van het gebied van Antipas. Uh, er wordt ook een tolstation genoemd in het Nieuwe Testament. Er was een beetje infrastructuur ook daarbij. Uh, het was niet helemaal afgesloten. Mensen hadden toegang naar luxe aardewerk bijvoorbeeld. Uh, ze, ze wisten glas te verwerven. Uh, het was absoluut niet afgesloten. en De mensen daar waren niet algemeen arm. Ja, er waren mensen die ook uh, eigenaren waren van uh, boten, schepen... om uh, mee te kunnen doen bij visvang en transport. Heel veel interessante vragen. Hoe goed ging het met die mensen? We kennen ook nog een ander klein vissersdorpje. Dat is uh, Beit ook recentelijk opgegraven. Dat is geen stad, maar een van die visserdorpjes. Dus we krijgen meer en meer details te zien om te begrijpen hoe divers dit gebied eigenlijk was. Um, sociaal, architectonisch enzovoort. Maar het was allemaal Joods.
0: Maar Jurgen, toch nog een laatste vraag deze aflevering. Sommige mensen zullen zeggen... Jezus van Nazareth kwam toch uit Bethlehem?
1: Ja, nou dat heeft natuurlijk ook weer iets te maken met de bronnen... en de accenten die de bronnen zelf zetten. Dus uh, kindheids- en geboorteverhalen... hebben we eigenlijk alleen maar bij Matthäus uh, en Lucas... Uh, Marcus heeft er helemaal niets over. Uh, en bij Johannes begint het verhaal van Jezus in de hemel. Ja, dus dat is uh, een ander soort van uh, voorzet. Lucas is heel erg geïnteresseerd aan de historische omstandigheden in het licht van het Romeinse Rijk. Dus hij noemt Augustus om Jezus, uh, ja, te plaatsen. En Matthäus noemt Herodes. Uh, de kindermoord van Bethlehem en zo dingen. Beide willen laten zien dat de geboorte van Jezus zelf gezien moet worden vanuit um, de verhalen in het Oude Testament. En de voorspellingen van de profeten. Jezus wordt van Nazareth genoemd omdat hij daar actief was. En waarschijnlijk ook zijn uh, vader en moeder daar vandaan komen. Maar wat doen ze eigenlijk nu in Bethlehem? Er zijn twee kanten aan dit verhaal. Eén is een meer historische aspect... die met de Romeinse praxis te maken heeft om belasting te innen. We weten van papieren en van andere documenten... dat um, de Romeinse autoriteiten vaak aan de geboorte... de woonplaats, de geboorteplaats van de man... de, de belastinglisten hebben uh, gewoon opgeschreven... en gecorrigeerd en zo. Um, en dit blijkt bij... Lucas in de achtergrond te staan... ...omdat daar ook die census genoemd wordt... ...bij Matthäus niet trouwens. Daarom wordt gewoon Maria en uh, Jozef... Gewoon, ...moeten die gewoon van het noorden terug naar het zuiden. Uh, Bethlehem ligt in zuiden van Jeruzalem. Dat is de meer praktische kant. Dat geeft het verhaal een stukje plausibiliteit. Een stukje theologische dieptegang komt door het feit, wat is nu eigenlijk de rol van Bethlehem? En als je naar het Oude Testament kijkt, dan is Bethlehem de stad van David. En dan zie je een aantal van uh, profetische teksten, ook uh, verhalen van, van Samuel boeken, dat de nieuwe Messias natuurlijk ook uit de stad van de oude koning moet komen. En daarom kon het eigenlijk helemaal niet anders, ook uit de ogen van van uh, Lucas dat gewoon de heilige familie het kindje krijgt in Bethlehem. Om gewoon die, die ja. karakter van... Nou, Jezus is nu geen klein babytje, maar het is een klein kindje... dat dan later de koning wordt. En daardoor wordt de dynastie van David weer gewoon uh, gecontinueerd. Dat moest zo komen. Kon helemaal niet anders. En dat maakt het hele verhaal dan vanuit een historisch oogpunt... weer toch een beetje verdacht. Ja, maar het is ook heel erg ingewikkeld hoe de twee verhalen Matthäus en in, in, in Lucas um, Jezus dateren. Het kan eigenlijk niet dat ze allemaal gelijk hebben, omdat Matthäus dateert de geboorte van Jezus in de context van uh, de dood van Herodes. Dat weten wij, Herodes is vier voor Christus overleden. Lucas relateert de geboorte van Jezus aan die Kensus, die belasting. Op ja, dat ze belastingdocumenten opzetten uh, in de context van de stichting van een nieuwe provincie. En dan wordt die Subicius uh, Quirinius genoemd, die uh, de financiële administrator was van Syria. Um, en daar is niet heel erg duidelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden wanneer die meneer eigenlijk actief had kunnen worden. Het meest plausibele is dat uh, een Kensus wordt doorgevuurd bij de inrichting van een nieuwe provincie. Judea, die bestaat pas sinds 6 na Christus. Dus daar heb je die twee alternatieven. En ik sluit mij daar heel vaak bij Marcus aan, die daar helemaal niets over zegt. <laughs> maar um, ja, Matthäus heeft trouwens ook een theologische insteek. En die heeft te maken met uh, het spelen van de, uh, de kwade heerser. Uh, in reminiscentie natuurlijk met de farao. Daarom gaat de heilige familie dan naar Egypte en komt dan weer terug. Nou, daar zijn ook reminiscenties, maar van een andere soort dan in, in Lucas. Dus je ziet al die auteurs een beetje spelen met de, de theologische dieptegang van wat hier wordt verteld.
0: En hier eindigt het eerste deel rond Jezus van Nazareth met professor Dr. Jurgen Zangenberg. En zoals gezegd, de bronnen en de context kennen we nu. In de volgende aflevering richten we ons op de reconstructie van het leven, het verhaal van Jezus zelf. Wie was hij en wat verkondigde hij? Dankje voor het luisteren naar de Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd. En vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info at